0: Na indústria do GLP no geral, um desafio muito grande com relação à área classificada, né? Então nas plantas de produção a gente tem as áreas 0, 1 e 2. As áreas 0 são normalmente pontos de risco de fato, então são áreas muito pequenas, dificilmente você consegue estar tá em pé numa área zero. Né, e ali, normalmente, você vai ter as áreas 1 e 2, e os sensores da Dynamox estão, estão totalmente certificados aí, tanto para a área 1 como para a área 2. Tem sido uma experiência muito legal poder, inclusive, é, é, se me permitem, hoje eu estou em outra planta nossa fazendo a instalação de mais uma, uma boa dezena de sensores aí de vocês, Justamente porque a gente viu o resultado e a gente está expandindo aí a quantidade de pontos monitorados para poder ter todos os, os nossos ativos críticos monitorados por vocês. Bem-vindo
1: ao DynaTalks. Aqui os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com o time que une referência técnica e conhecimento profundo do mercado, Vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam no seu agregador de podcast favorito. Hoje vamos falar sobre o setor de óleo e gás. E é com imenso prazer que eu vou apresentar para vocês o nosso convidado mais que especial, Victor Valvezan. Victor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você que você atua, aonde você trabalha, suas experiências e seja bem-vindo mais uma vez ao Dynatalks.
0: Perfeito, muito obrigado, Alisson. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. É, gostaria de trazer aqui um pouco de experiência, né? Eu estou trabalhando na Ultragás já há sete anos completos agora, é, bastante história já acumulada aqui, sou um filho da Ultragás, a gente brinca aqui dentro da empresa, né? Estou desde estagiário aqui dentro desse contexto. Então, bastante, bastante conhecimento, bastante experiência, sempre conversando com as bases de produção, né, que a gente acaba não chamando de fábrica, são as bases de produção mesmo. A gente tem diversas aí espalhadas pelo país, então muitas histórias para contar nesse, nesse meio tempo. É, eu sou um engenheiro eletricista de formação, né, estudei aí na USP durante algum tempo, também tenho o meu MBA em gestão de projetos, e hoje atuo aí como consultor de manutenção corporativa dentro da empresa. Bacana, Victor. Novamente, é um
1: prazer inenarrável estar contigo aqui hoje. Junto comigo está o Reinaldo Rosa. Gostaria que você desse um alô para o pessoal, Reinaldo. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Reinaldo, sou consultor técnico comercial da Dynamox. Eu tenho a minha história dentro da preditiva há mais de 20 anos, formado em Melhoria Contínua e Metodologia de Processos pela Unicamp. E estarei aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu aprendi no GEMBA Nesse tempo meu de, de estar campo.
1: É, a equipe hoje está pesada Também aqui comigo, Glaucio Alves, por favor Glaucio,
3: bom dia, boa tarde, boa noite Se apresente para o pessoal, um prazer estar contigo Olá pessoal, prazer é meu, sou o Glaucio, consultor técnico comercial aqui também na Dynamox é, tenho, Sou formado em engenharia mecânica, gestor de projetos é, Já trabalhei com gestão da manutenção é, venho do óleo e gás na parte de logística, então estou envolvido aí, sempre estive envolvido na parte de manutenção, segurança do trabalho e é uma honra estar aqui com vocês.
1: E por último, mas não menos importante, eu, Alisson Moura, consultor técnico da Dynamox, trabalho com preditiva já há quase 15 anos, Vi é, de longe e de perto essa evolução da manutenção preditiva até onde nós chegamos com sensores sem fio, tecnologia de ponta, e eu vou estar conduzindo essa conversa aqui com essa pessoa Sensacional que é o Vitor Valvezá. Vitor, então, eu gostaria que você fizesse um overview um pouquinho para gente do cenário do, do óleo e gás no Brasil, é, da história até chegarmos aqui. Qual é o cenário atual? Qual são as perspectivas
0: para o futuro? Comenta um pouquinho para gente do mercado. É, perfeito, Alisson. Muito obrigado aí. O, o mercado de óleo e gás no Brasil tem uma história longa, né? A gente está trabalhando desde o, do momento em que a gente acabou trazendo a expansão das, das ferrovias e das rodovias no Brasil, né? quando a gente começou a colocar diesel, gasolina para dentro aqui. Mas o meu o meu foco sempre vai ser gás. Né? Eu brinco que a história que eu tenho para contar para vocês hoje é mais da, da parte do gás, né? que começa no Brasil ali em 1937. né? O, o fundador da Ultragás, que também é o pioneiro do gás no Brasil, né? não havia nenhum tipo de, de gás antes aqui, é, é o Ernesto Wiggell que funda a nossa empresa aí em 1937 e traz isso para o lar dos brasileiros. É interessante um pouquinho da história, são dois pontos é, que a gente não espera que impulsionam esse momento de empreendedorismo no Brasil. né O primeiro é o acidente do Hindenburg lá na, lá na Alemanha, do, do dirigível quando ele acaba explodindo né? e você tem ali um, uma, um backlash muito forte no mundo inteiro contra os dirigíveis. Então você tem diversos depósitos de gás que estão aí disponíveis pelo mundo que estavam ali preparados para esses dirigíveis e que de repente não tem mais demanda, ninguém mais quer andar de dirigível por causa daquele acidente terrível que a gente teve. E isso acaba trazendo uma, uma oferta muito grande de gás Aqui no, no país. Então, nesse primeiro momento não era nem GLP que a gente estava falando, era hidrogênio mesmo, que era o gás utilizado aí para os dirigíveis. E o segundo ponto é que a ideia original não era nem vender gás. né A, a, a demanda surge quando é, o nosso fundador tem a ideia de trazer é, fogões, para vender fogões, né trazer a parte de, de eletrodomésticos e para que ele possa vender os fogões tem que ter essa infraestrutura do gás, e aí é onde ele começa a, a entrar um pouco mais a fundo dentro dessa dessa questão do gás e acaba se tornando na verdade o principal negócio da empresa aí depois de alguns anos, né? É, tem diversas curiosidades. As primeiras os primeiros botijões de gás, por exemplo, não eram feitos especificamente para isso, né? A gente estava gente em 1937 quando começou, né? Lá em 1945, 1946, aonde isso já estava se expandindo a gente começa a usar até é, carcaças de bombas que estavam sendo fabricadas para a Segunda Guerra Mundial e com o fim da guerra não havia mais essa demanda pelas bombas e aí as carcaças que tinham um formato ali interessante para transporte eram aí é, colocadas juntas e um, duas calotas formando ali um botijão que a gente chamava de carrapeta na época, a gente tem até alguns aqui num, num é, museu interno que a gente tem aqui na Ultragás e aí a história vai, vai seguindo, né? Falando um pouco do, do nosso momento atual né, dentro do mercado, a gente tem já hoje vários players no mercado. Né? Então, a gente tem, além da Ultragás, nós temos a Liquigás, a SHV, a Copa Gás, são outras empresas aí do, do ramo do gás que disputam o mercado conosco. Né? E a gente tem hoje um movimento muito grande também da expansão energética, né? então a da diversificação. Então, hoje, como a gente está trabalhando... É, com combustíveis fósseis ainda, né? o gás GLP, é o gás liquefeito de petróleo no fim do dia, né? então ele é um dos produtos ali da, da, do fracionamento do petróleo, né? ele acaba sendo um combustível fóssil. Né? Então hoje a Ultragás e outras empresas do ramo também estão se posicionando no mercado muito mais como empresas de energia. Né? Então a gente continua com o gás naturalmente como nosso é, carro-chefe, mas também buscando trazer novas opções para os nossos consumidores, como, por exemplo, a própria energia elétrica. Mas um dos pontos mais interessantes do gás em relação ao, ao restante né, do óleo e gás, né, em relação a diesel, em relação a gasolina, é que o gás ele é considerado um combustível de transição. Então, hoje, a gente tem uma, uma projeção de aumento da, da demanda pelo consumo de gás de LP e também gás natural, porque eles são considerados esses combustíveis de transição que têm uma queima muito mais limpa em relação ao, a outros combustíveis como a gasolina. Né? Além disso, a gente tem trabalhado outras novas moléculas. Né? Então, hoje, um ponto de, uma, de, um, de grande é, vanguarda aí né, no setor do gás é a questão do biogás. Então, a gente está trabalhando aí é, com a geração de gás equivalente ao GLP, então é a mesma molécula que a gente consegue criar a partir aí do bagaço da cana, principalmente. É, e aí ela é indistinguível da molécula do GLP que está ali sendo extraída de um poço de petróleo, por exemplo. Então, isso é muito interessante porque ela traz essa... essa característica renovável, né? Então a UltraGas tem alguns objetivos aí falando especificamente nossos, né? De, de colo conseguir colocar isso para dentro dos nossos botijões, começar a trabalhar com um percentual desse biogás, né? Poder trazer isso, essa vantagem para os nossos clientes e trazer essa pegada mais verde para o nosso negócio. E tem muitas outras é, 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 vanguardas aí também do nosso do nosso segmento, né? Então, por exemplo, um dos pontos interessantes é, quando a gente fala do consumo é, domiciliar mesmo, né? a gente tem, principalmente nas cidades grandes aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, a gente tem muito a infraestrutura do gás encanado, né? que é um, um grande player nessas cidades grandes. Mas, de maneira geral, no restante do Brasil, é muito difícil você encontrar essa essa infraestrutura colocada né dessas tubulações longas é, distribuindo gás pela cidade então a Ultra ela tem algumas soluções né e outras empresas é, é, concorrentes também nesse sentido principalmente para condomínios para padarias para prédios onde a gente coloca é, grandes tanques de armazenamento né ou até médios tanques de armazenamento não necessariamente tão grandes mas que tem a capacidade de suprir por exemplo um prédio residencial inteiro durante algum tempo e ali você pode fazer a medição para cada, cada base, para cada, cada unidade consumidora individualmente. Então, acho que a gente tem diversas é, vanguardas aí que estão acontecendo hoje no, no setor de óleo e gás. Né? Ah, outro, outra parte de, de, de ponta que está acontecendo hoje também é com relação ao campo. Né? Então, hoje... O gás, ele, principalmente o GLP, né, ele é muito visto é, como um combustível para cocção. Né? E aí, uma, uma curiosidade, o gás ele é regulado no Brasil praticamente para uso exclusivo para cocção. Né? Né? Então, o que, que a gente, o que acontece? A gente tem algumas, algumas legislações que foram é, colocadas ali na década de 70, na, de, na década de 80, que limitam o uso do GLP para outras, uh, outras aplicações que não a coxão domiciliar. Tá? Então, a gente tem a coxão domiciliar como possível, é, caldeiras, é, saunas <risos> é, e as, as empleadeiras industriais. Mas, fora isso, o GLP praticamente não pode ser utilizado para nenhuma outra, outra finalidade, devido à sua importância nos lares brasileiros, para que a gente não tenha um aumento da demanda que a gente não consiga suprir, no caso de, um, de uma falta no, no exterior, que a gente tenha de alguma maneira um, uma autossuficiência aí em termos de GLP. Né? Uh, hoje não é totalmente. O Brasil não é totalmente independente em termos de GLP, a gente importa um pouco desse GLP, por isso até existe essa, essa pressão para não ter um aumento tão grande da demanda, porque com o aumento da demanda ficaríamos, portanto, cada vez mais é, dependentes aí do exterior. Mas, apesar disso, a gente consegue ainda algumas novas aplicações para o GLP. Então, uma muito, muito legal que a... A outra gás trouxe para o mercado há pouco tempo, é a questão de secagem de grãos. Então a gente está trazendo o GLP para o campo para poder ajudar no processo de secagem de grãos e ajudar naturalmente o setor agropecuário brasileiro aí e trazendo essa nova energia para dentro do, do campo brasileiro. Eu acho que de overview aí do gás no Brasil, acho que tá bom por enquanto, né, Alison? É,
1: e é engraçado, Victor, porque. Nós falamos de muitos assuntos nesses podcasts e talvez o de hoje seja o que está mais intrínseco no nosso dia a dia, né? É combustível, é o gás, está tudo ali muito próximo da gente, né? Então, está na nossa realidade. É, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade da manutenção agora. É, eu vou trazer o Glaucio para comentar um pouquinho, como ele também vem desse segmento, para falar um pouquinho sobre a complexidade da manutenção no setor, né? É, alguns tipos de equipamentos que são específicos ali e, e quais são esses desafios da manutenção, né? porque sabemos que temos a cultura de corretiva, preventiva e preditiva, e como isso é feito no, no Oli gás né? Comenta um pouquinho pra gente, Glaucio.
3: Oh, legal. É, como você falou, Alisson, o GLP e o, o, o Vitor trouxe uma, um overview muito legal aí, e, e, e usos do GLP que eu particularmente não, não tinha. Pra sauna, por exemplo, eu nunca tinha visto... É a questão do que o GLP ele pode, pode ser utilizado, né? Mas muito bacana. E assim, dentro da área da manutenção, é, eu vim da, da, vim da empresa de granais sólidos, soja e milho, mas atuei muito com, com gestão e planejamento na área de óleo e gás. É, A gente vê que, que assim, é uma, é uma área que necessita de muito cuidado, né? Não, claro, desmerecendo as demais, mas o Vitor comentou a questão lá do, do balão, que foi um divisor de águas também, na questão de, do, do uso de gases né, de alta pressão, é, a manutenção em si, dentro do óleo e gás, ela, ela, claro, ela vem de uma, de uma cultura onde nós temos muita corretiva, né? isso aí é, é natural na, na implementação de, de uma indústria, mas as pessoas e os gestores... Tanto do chão de fábrica até a alta liderança, eles passam a entender que não só para um seguro do, do mercado, mas principalmente para a segurança das pessoas, é necessária uma visualização muito mais criteriosa em relação a esses ativos. E dentro da, do Oliguais, nós temos a presença de ativos que são talvez comuns, como bombas de, de, de bombas centrífugas, bombas de carregamento de.. de... Rodo, né? modal rodoviário Modal ferroviário é, Temos o modal marítimo, muito presente No Oligás também E os ativos críticos que nós temos Dentro desse, dessa modalidade de negócio São tanques de armazenamento As bombas de carregamento Ou descarregamento Temos um item muito crítico Que é um item de segurança E que é um item legal também Depois a gente vai falar um pouco da nossa solução é, Que são válvulas de segurança Aí existem N modelos, né? É, válvula de pressão e vácuo, válvulas de pressão, é, válvulas de temperatura. E dentro da manutenção hoje, é, muitos desses ativos, bombas de carregamento, por exemplo, e válvulas de segurança, são itens que a gente não pode esperar quebrar. Né? Falando então de válvulas de segurança, válvulas de segurança são itens que estão ali justamente para trazer a segurança desse ativo, mas principalmente das pessoas ali da redondeza dessa região. E na manutenção, ou você tem uma redundância, ou então você realmente precisa parar esse tipo de ativo e, consequentemente, parar aquele, aquele tanque de armazenamento. Que, para dentro do negócio, não é nada interessante. Eu acho que vocês concordam, né? É, e eu acho que, até para o negócio da UltraGás, Gás o negócio do Vitor, o Vitor não pode esperar, né, Vitor? É um, um, uma invasadora de gás de esperar de... ah, não, vou esperar quebrar para arrumar. Eu acho que isso, para vocês, não, Exatamente. É, não é um negócio
0: interessante. Então, com certeza... É a, a velha máxima da engenharia. Quem Exato. tem dois, tem um, e quem tem um, não, não tem, tem nenhum, nenhum, né? Então, nós usamos aqui, para tanques grandes, a gente tem aí quatro, às vezes, seis válvulas para cada tanque, para garantir que vai estar tá bom. E é legal
3: você comentar isso, Vitor, porque eu tenho certeza aqui na... Não só na planta daqui de São Paulo, mas em outras plantas espalhadas pelo Brasil Eu tenho certeza que o item válvula de segurança é o item que bate Que vocês devem bater assim o tempo todo Cara, precisamos fazer manutenção Precisamos fazer manutenção Porque é um item que, que impacta diretamente no, no nosso negócio E o mesmo vale para a indústria de óleo e gás é, de combustíveis E logística de combustíveis e químicos, né? É, é gritante a forma que, 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 as indústrias, que a indústria hoje, que as empresas de logística hoje, elas têm aplicado investimento. E quando a gente fala em investimento, não só em investimento em ativos, mas principalmente em soluções de, de, de preditiva, isso é, isso é visível, porque é necessário você enxergar com, com previsibilidade a possível falha de um ativo, mas também a gente não pode esquecer do investimento nas pessoas, porque no fim do dia são as pessoas que vão controlar aquele número, são as pessoas que vão fazer a manutenção naquele, naquele equipamento e são as pessoas que vão trazer os resultados para a companhia. É dessa forma que eu vejo, Alisson. E você me deu alguns insights
1: e alguns ganchos muito interessantes para eu chamar o Reinaldo, porque a gente sai do viés um pouco da manutenção quando a gente fala de preditiva e a gente também foca em segurança. E a gente está falando de um setor que é extremamente, é um ambiente extremamente perigoso, né extremamente explosivo. Então, a gente trata de segurança antes de tudo. né Como você falou, é, são itens de segurança e a gente trata de pessoas. Então, a gente consegue falar de vários assuntos quando a gente fala de preditiva. Não é só manutenção. né é, Eu é vou trazer aí. o Reinaldo agora para a conversa porque me, me deu um insight aqui interessante, que, o Reinaldo, o papel do gestor é, no segmento, o que, que ele busca de uma solução para manutenção no, no, no segmento? E, e quais são as barreiras que você acha que ele pode encontrar nessa implementação? É, comenta um pouquinho para gente
2: bom pessoal é, indo por esta linha né, do gestor lógico né, como todo gestor ele precisa de resultados resultados rápidos né, que façam com que a sua manutenção não tenha um custo elevado e ela seja assertiva já na primeira ação né. é, diante disto é, quando me permita aqui fazer uma parte mas quando a gente recebeu esse desafio né, que era entregar essa solução na UltraGas é, é, irmanado aí com o Victor, a gente fez uma, a gente fez um planejamento. Era um desafio bastante agressivo num curto espaço de tempo. É, e dentro desse curto espaço de tempo, a gente teve que percorrer vários sites, inclusive onde a gente se deparava com situações onde é, os equipamentos vinham com preditiva de forma offline, o equipamento acabava quebrando e não tinha nenhum sinal anterior. Né? Então a nossa solução ela foi muito interessante porque além da gente suprir a necessidade de segurança né, de segurança onde você não tem o homem toda hora no campo fazendo as coletas e sim o sistema trabalhando em prol da, da unidade, você tem aliado a isto, você tem resultados que são acompanhados de forma efetiva e com assertividade e de fácil compreensão uma vez que a nossa solução ela entrega as falhas de forma muito de percepção muito fácil né ela é altamente intuitiva então ela consegue entregar isso de uma forma que, que de qualquer hoje técnico ele consegue identificar esse tipo de falha eu tive o privilégio de iniciar esse trabalho junto ao time da UltraGas né como eu disse a vocês contei aí com uma galera que me ajudou e a gente conseguiu entregar resultados tanto que a gente entregou resultados que a gente acabou recebendo até uma indicação de um prêmio na Ultragás. É, o Vitor o pode depois fazer um comentário, se quiser, Vitor, a palavra está aberta, né? É, que foi... foi a, gente, a gente recebeu um prêmio na Ultragás em segundo lugar a nível de todo o grupo de petróleo e gás, né, todo o grupo de GLP. Então, imagino eu que, assim, como gestor, eu entendo que o que é mais importante para mim Baixo custo e assertividade e segurança, lógico, como principal item de, de medição. Perfeito, Renato. Inclusive, já
1: que você falou desse prêmio, é, Victor, eu queria que você trouxesse para gente gente é, como que foi a linha do tempo, do dia que vocês decidiram assim, bom, precisamos de um monitoramento online, é, porque a Dynamox, e conta um pouquinho dessa nossa caminhada com vocês aí até receber esse prêmio. Se puder contar sobre algum equipamento que já detectou defeito,
0: algo do tipo, a palavra está contigo. Claro, Alisson, muito obrigado. Então, como o Reinaldo comentou muito bem, né, a gente trabalhou durante aí em, em vários dias juntos, Aí a gente teve um desafio muito grande, a gente estava é, entregando diversos sites em sequência, então a gente tinha um objetivo bem bem grande aí de entregas é, e que a gente atingiu em conjunto, né? É, e foi realmente uma experiência muito legal trabalhar com vocês. E aí, esse é um dos principais pontos aí que, que levou a nossa decisão por seguir com a Dynamox. Né? Tem, existem outras empresas no mercado que são é, concorrentes com vocês, que apresentam soluções parecidas, né? mas alguns pontos é, é, eram muito importantes para nós. É, um dos principais pontos que, que a gente tem, tinha como, como valor para fechar esse negócio com vocês era justamente a questão do pós-venda, né? Se a gente poderia contar com vocês conforme os desafios fossem surgindo e as dificuldades, né? É muito fácil uma empresa que te vende um produto e hasta à vista, <risos> né? Então, não é o caso com vocês. A gente já está trabalhando aí já há um ano e meio, mais ou menos, com vocês aí. E a gente tem, tem tido bastante boas referências e boas experiências com vocês aí em termos do pós-venda, em termos do suporte de vocês. Vocês estão sempre disponíveis para nós. Era uma expectativa que a gente tinha, né? E, naturalmente, um certo nervosismo quando a gente fez o piloto, é, que a gente fez uma base primeiro para garantir que... E a gente ia ter uma, ali uma prova de conceito, né? É, e desde aquele momento e depois com o rollout para outras unidades, outros estados do país, é, vocês também continuam aí prestando um, um apoio muito positivo para a gente, estão sempre disponíveis e isso, sem dúvida, faz toda a diferença para a gente. Tá? É, e eu acho que o segundo ponto, que era um ponto de crítico aí de decisão e que foi um pivô é, para colocar a Dynamox na frente de outras empresas, foi a questão da venda da solução. Né? Então, vocês, de fato, vendem a solução, a gente compra e pronto, a solução é nossa, está aqui instalada no nosso campo. E o nosso negócio, de alguma maneira, se conclui monetariamente nesse momento. Apesar da gente ter a opção né, de trabalhar com vocês diretamente com algum tipo de, de suporte da própria análise né dos dados e tudo mais, se a gente tiver uma equipe interna, a nossa solução está aqui. A gente tem acesso à plataforma de vocês é, sem nenhum custo adicional ou, ou alguma mensalidade ou uma assinatura, né que é um, é um modelo muito utilizado hoje em dia, né? Então, era um requisito para nós que a solução fosse nossa, uma vez que tivesse comprado e vocês é, disponibilizaram esse modelo para nós. Então, isso foi um ponto também bem importante aí para a nossa decisão. É, e aí, falando aí um pouquinho do nosso case de sucesso, né, justamente o, 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 o momento que o, o Reinaldo comentou é o Prêmio GLP de, de Inovação e Tecnologia. Ele acontece anualmente aí entre as empresas principalmente do ramo de GLP, né, então, tanto ah, quem está ali fazendo o invase, né, então o próprio Nutragás, Liquigás, Copagás, essas empresas, como as empresas é, é, satélites, né, que nos fornecem, é, no, temos algumas empresas que são de fato satélites é, que por exemplo quem fabrica botijões para nós né, é, são, são empresas totalmente ligadas ao ramo e nós também temos outras empresas que acabam é, nos fornecendo equipamentos mas não são tão, é, tão ligadas ao ramo, né? então quem está por exemplo fornecendo válvulas de segurança como você comentou ou quem está nos fornecendo bombas quem está nos fornecendo compressores até um ponto que eu queria colocar é, Glaucio um, um segundinho, a gente tem aqui é, além das bombas de, de GLP, os compressores de GLP são, são praticamente o coração da nossa operação aqui, quando a gente está falando de transvaso, seja para o modo rodoviário, é isso aí né? então, e, inclusive né, são os principais ativos que a gente busca é, é fazer toda essa instrumentação, né? então a gente tem apesar de ter muitos motores, redutores aí para toda a nossa linha de invaso os nossos ativos principais aí, que tem aí o coração da nossa operação são as bombas de GLP, os compressores de GLP e também os compressores de ar. Né? Uma particularidade do nosso, do nosso ramo aí, é a questão da atmosfera explosiva. A gente comenta um pouco mais à frente, mas então a gente tem como requisito muitas vezes que não pode ser eletrônico ou não pode ser elétrico. Então, a gente muda é, muito aí para pneumático. Então, o compressor de ar também é um equipamento muito crítico dentro aí do, do, do setor do GLP. Mas voltando ao prêmio de, de inovação e tecnologia, é, na verdade, o, o case que ganhou o, o prêmio ali, né? Justamente, a gente não fala só do processo, mas você tem que colocar ali um case do que, que aconteceu, o que foi feito, quais foram os resultados, né? E aí foi na nossa base piloto de São José dos Campos que foi feita essa, essa primeira implantação. E também o case que ganhou foi praticamente o primeiro aí, a primeira falha potencial que foi captada pelo sistema. Né? Então a gente fez a instalação em vários desses ativos críticos. E aí a gente notou um início de, de vibração em uma das bombas de LP. E aí fomos fazer a análise então, do espectro, que o, 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 toda a plataforma da Adlana Mox Traz muito, muito bem detalhado para a gente. Tem muitas opções ali para a gente colocar as máscaras da, da velocidade de rotação do motor, de cada uma das frequências de falha do rolamento. E aí a gente notou ao, ao observar aí, a, a, o espectro né, de, de, de vibração ali da, daquela bomba, que ela estava com um desalinhamento que já estava ali começando a impactar bastante a nossa, nossa vibração de, da, da máquina. A gente trouxe um fornecedor né, para fazer todo esse alinhamento do, do compressor, da, da bomba, perdão. E aí, justamente, a gente tem ali no, 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 no prêmio a, o nível de vibração antes da, da gente fazer a intervenção, que estava aí falando da média global, estava em torno de, de 7,5, 8 milímetros por segundo. E aí, depois dessa intervenção, caiu aí para menos da metade desse nível de vibração. Então, ou seja, de fato houve a, a detecção, o diagnóstico, e aí foi feita a intervenção e isso trouxe o resultado aí de abaixar esse nível de, de vibração desse equipamento. Então foi muito legal, né? E foi muito legal poder colocar esse case e trazer isso para apresentar para a indústria do GLP, né? E ter sido é, premiado aí na categoria de, de detecção e infraestrutura para a gente poder é, trazer esse case, né? Mas depois disso, né? Então esse foi o primeiro que a gente utilizou. Depois disso a gente acabou ainda é, colocando, encontrando diversas outras falhas potenciais, né? Antes de poder acarretar um problema para nós, a gente vem resolvendo e tem trazido bastante resultados aí, bastante intervenções que estão sendo bastante é, interessantes para nós. Bacana, Victor.
3: Victor, é muito legal você conseguir enxergar com, com previsão, né? Você, você ter Sim. um ativo ali. Você pega, você pega uma falha potencial, cara, você consegue ali já, já negociar com a produção, com a operação, é, com antecedência e, e o teu
0: gap de, de, de manutenção, oh. ele, ele cai bastante, né? Isso é muito bom. Exatamente, é a, a famosa curva PF, né? Se a gente tá olhando aqui bem no comecinho da falha potencial, como é o caso, né, com quando a gente tá falando de um sensor preditivo que tá pegando ali a vibração e tá me dizendo, eu tô bem antes na curva PF, ali antes de chegar ali onde eu já tô sentindo alguma algum, alguma coisa solta mecanicamente, alguma coisa que já tá cheirando queimado, alguma coisa que eu já tô vendo ali que tá me trazendo, né, danos auxiliares, não. Se eu peguei isso antes, bem antes traz um ganho muito grande até em termos de eu ter que trocar menos peças, por exemplo, ou nenhuma. No caso, eu tive que fazer só um alinhamento que não tive que trocar nenhuma peça além desse, né? além desse serviço. Então, isso traz um ganho monetário também bastante considerável, mesmo se a gente deixasse de fora aí o tempo de parada que a gente acaba evitando fazendo essas intervenções preventivamente.
1: Excelente. É perfeito, Victor. Ah. Excelente explanação e complemento também da da solução da Dynamax aplicada aí na, na UltraGaz. É, já que você falou um pouquinho de, de como foi a escolha pela Dynamax, eu vou puxar o Renato para conversar com a gente sobre os hardwares que você utilizou, né? Porque, como falamos, é um ambiente que é extremamente explosivo, então não dá para col colocar qualquer sensor de vibração na área. E eu vou trazer o Renato para falar um pouquinho dos diferenciais que a Dynamax tem para aplicação em áreas EX. Oh, legal,
2: Alisson, obrigado. Uma das coisas bem importantes e interessantes que o Vitor tocou aí no assunto é, a gente que a gente o que, eu, o que eu achei mais que foi mais gostoso de trabalhar com vocês Vitor foi o fato da sinergia que a gente teve com as equipes né para que os resultados viessem todo mundo tinha que estar tá, é, envolvido no mesmo trabalho e com o mesmo desejo e isso eu percebi que vocês, é, tem isso na veia, né? Vocês querem o um resultado e a gente só foi o meio pelo qual vocês obterem os resultados, né? O que foi legal é que quando a gente entrega sensores EX, né, para área classificada, e a Dynamox tem essa essa ponta e essa ele toma frente nisso, porque os nossos sensores são EX clássicos, né? Não permite violações, ou seja, garante a integridade do ativo e a, e a segurança da equipe. Outra coisa que a gente desenvolveu junto foi o Gateway x Então, a necessidade da, da UltraGas fez com que a gente acelerasse esse processo que já estava em andamento na Dynamox. A gente acelerou o processo para os Gateways x e a gente conseguiu entregar o Gateway x com menor custo hoje do mercado. Então, essa solução veio calhar com uma necessidade que a UltraGas tinha e com o mercado como um todo. Mas é, a gente iniciou isso na outra casa e foi muito legal trabalhar com o Gateway X. É, tanto que assim, eu, eu praticamente mostrei uma vez o funcionamento, o Victor já entendeu a, a, a relação e ele mesmo já tomava a iniciativa e não, deixa que aqui a gente toca. E a gente foi ajudando, estando do lado do cliente é, com essas soluções para as áreas classificadas, o que foi uma virada de chave fantástica, fantástica, além do que, né, a gente tinha lá situações onde a gente precisava do EX e outras áreas que não precisavam do EX, então a gente, juntos, a gente tomou a melhor decisão e foi conseguimos entregar aí, então, a, a melhor solução dentro, com a segurança necessária e com as
0: certificações de cada item. Inclusive, Reinaldo, o... o... O Gateway EX0001 está instalado lá no meu polo de, de produção em Mauá. Não, <risos> Tem que pendurar é... uma
3: foto, hein? Tem que pendurar uma foto <risos> desse <risos> Gateway.
2: Nossa, é, isso que foi o legal, né, Victor? A gente viu o projeto nascer, né? A gente participou do nascimento dele, de toda a concepção e vimos os primeiros resultados. E hoje todo o time Ultragas hoje converge com a gente, conversa com a gente e, e, e agradece muito os resultados que ele tem obtido com essa facilidade que a nossa tecnologia
0: entrega sem ser complicado. Né? É verdade, o Reinaldo. E assim, né... Você comentou, de fato, hoje a gente tem um fórum, né? Inclusive, algumas das pessoas que estão aqui têm acesso onde a gente é, interage todos os dias, ali todas as semanas, para tirar dúvidas, para trazer ideias novas do que a gente pode fazer ali para dentro do, do, do nosso processo com relação aos sensores da Dynamo. É, mas realmente, Rinaldo, a gente tem, né, na indústria do GLP, no geral, um desafio muito grande com relação à área classificada, né? Então, nas plantas de produção, a gente tem as áreas 0, 1 e 2, né? as áreas zero são normalmente é, é, os pontos de risco, de fato, então são áreas muito pequenas, dificilmente você consegue estar em pé numa área zero, né? e ali normalmente você vai ter as áreas 1 um e 2, e os sensores da Dynamox estão, estão totalmente certificados aí, tanto para a área 1 um, como para a área 2, que é então todo, todo o nosso setor produtivo, né? toda a, a, a planta acaba caindo dentro dessa classificação, então a gente pode é, colocar em qualquer um, é, em qualquer lugar, qualquer motor, qualquer redutor, qualquer bomba que a gente tem aqui dentro do processo né? é, e, e um outro ponto legal que o Reinaldo colocou também, né? normalmente a gente tem é, custos muito elevados aí para poder trabalhar com o Ix, né? então normalmente a gente tem, por exemplo Aqui é uma utilização de smartphones. Para a gente conseguir colocar um smartphone aqui, ele vai custar aí três, quatro vezes o que um smartphone normal custaria para a gente poder trabalhar com ele dentro da área explosiva. Né? E aí, no caso da, da Dynamox, não, não é um, um custo tão elevado em relação ao que seria um, um equipamento não EX, o que é um, uma, uma coisa muito legal da parte de vocês aí, vocês terem conseguido trazer é, essa atratividade também no custo para nós. É, tem sido uma experiência muito legal poder, inclusive, é, é, se me permitem, hoje eu estou em outra planta nossa fazendo a instalação de mais uma, uma boa dezena de sensores aí de vocês, justamente porque a gente viu o resultado e a gente está expandindo aí a, a quantidade de pontos monitorados para poder ter todos os, os nossos ativos críticos monitorados por vocês.
1: Muito bom, Victor, muito bom ouvir isso de você, porque de fato é quem utiliza a solução né? no final do dia é você que tem que entregar os resultados para a sua planta, então é bem bacana a gente ter esse, esse feedback, esse retorno aí de quem está utilizando a plataforma e está satisfeito, né? É, caminhando já para o fim, eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre, ok, começamos a monitorar, estamos em expansão, é, o que, que você vê para os próximos passos, quais, quais que são as metas para o futuro, é, sabemos que nós temos muitas outras soluções que são aderentes para a sua, sua realidade, e o que, que você espera é, dessa parceria com a Dynamox a longo prazo?
0: Ótima pergunta, Alisson. É, na verdade, a gente já... Nós já estamos de olho no futuro nesse momento, né? Então, assim, é, a princípio a gente comprou com vocês a solução do, do sensor que ele fica fixo no equipamento, né? É, e como a gente tem alguns equipamentos que a gente não precisa do, do monitoramento online, né, eu não precisa ficar vendo a curva dele o tempo todo, ter, poder estar tá, tá vendo isso o tempo todo, vocês têm a solução do Dyna Portable, que é um sensor móvel que a gente pode trocar entre pontos e fazer uma rota de inspeção. E esse já é o nosso próximo passo aí. É, é, utilizar esse sensor de vocês tá, tá dentro da nossa estratégia para a gente poder ter cada vez mais para outros equipamentos que não são tão críticos, não vale a pena a gente ter um sensor fixo ali, mas eu fazer uma rota de inspeção preditiva nele, trazer o sensor de vocês e ter isso tudo dentro da mesma plataforma online é uma coisa que nos interessa muito, né? então já tá dentro da, da, nossa, da nossa estratégia para o futuro aí com certeza. É, e um outro ponto legal que você trouxe, é a questão da, da, da inspeção das válvulas PSV, que também, é um, como você comentou, é um ponto crítico para nós. Né? Então, com certeza, também no futuro estaremos é, tentando trazer a solução da Dynamox para as nossas válvulas PSV também. É isso, sempre é importante frisar
1: que nós estamos trabalhando aí para entregar uma solução que seja para economizar os custos da manutenção, para retirar o homem de campo, para tirar a quantidade de pés sobressalentes para evitar um acidente Que infelizmente nós ainda vemos com bastante frequência Explosões, incêndios Então é, é toda uma equipe trabalhando para entregar um resultado A nível global dentro da empresa né Não é um simples monitoramento de vibração É uma solução que no final do dia Vai entregar resultado né é... Vamos finalizar por aqui Eu acho que esse bate-papo foi bem enriquecedor Acredito que o pessoal que está ouvindo a gente Vai ter gostado bastante, Victor, da sua participação, Glaucio, Reinaldo. É, vou deixar um momento para vocês se despedirem, dar um recadinho para pessoal. E já
0: agradeço a presença de vocês aqui, viu? Valeu, muito obrigado pela oportunidade aí, Alisson, de poder participar desse programa com vocês. Com certeza foi muito legal poder estar aqui nesse momento. Eu espero que tenhamos mais oportunidades de trabalhar juntos no futuro, porque essa parceria está dando muito resultado. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, dividir essa
3: essa mesa redonda com, com cabeças pensantes fora da curva é, e que a gente possa continuar nesse nesse viés, Vitor, UltraGas, é, de parceria, de, de conquistas, de bons resultados, de muita segurança e muita cumplicidade.
2: Show! Agradeço vocês todos pela oportunidade, agradeço ao Vitor aí que é um grande parceiro, né ele juntamente com todo o time, UltraGas, agradeço aí ao Alisson Glaucio pela presença, e deixar aqui o meu recado, né? Se você tem dores de manutenção, chama Dynamox, conte com a gente, a gente tem uma solução adequada dentro do seu desenho e com o um custo que cabe no seu bolso. Um grande abraço a todos. Perfeito, Renato, fechando
1: com chave de ouro. Então, pessoal, é isso. É, vocês têm a opção de comentar o que vocês acharam desse episódio, tá? Então curtem, compartilhem com as pessoas que você acha que vai ser relevante esse assunto e esperem o próximo episódio do Dinatox. Abraço.